0: A parola un messaggio per il tuo cuore. Ciao a tutti, sono Anorita Milonia e faccio parte della Chiesa di Punto Lode a Milano. Oggi vorrei parlarvi di tre parole: rinnova, ricostruisci, restaura. Parole che iniziano tutte con la R e che hanno diverso significato. Al giorno d'oggi sentiamo spesso la parola rinnovo. Devo rinnovare casa. Vorrei rinnovare la cucina, che ormai è vecchia. Oppure decido di rinnovare il mio look, il mio guardaroba. Insomma, va tanto di moda il «vorrei tanto cambiare». Rinnovare significa appunto cambiare la struttura di qualcosa. Vi siete mai trovati a dirvi «ora basta, ho bisogno proprio di una svolta, un cambiamento che mi porti a migliorare». Cosa pensi di fare, quindi, una volta deciso di migliorare? Sicuramente ti metti all'opera. Vedi come poter raggiungere quell'obiettivo, giusto? Se stanca dei tuoi capelli? Vai dal parrucchiere. Vuoi rinnovare casa? Decidi di chiamare qualcuno esperto nel settore, chiedi un preventivo e a quel punto inizi la ricostruzione, giusto? Ricostruire vuol dire proprio costruire di nuovo. Spesso, per ricostruire casa, devo abbattere le mura, o la parte vecchia e ricostruire con materiali nuovi che sostituiscono appunto ciò che non ti piace più o che ormai è rovinato e vecchio. Se invece decidi di restaurare, ci sarà da fare un lavoro leggermente diverso, perché dovrai invece riparare qualcosa di rotto e non sostituirlo del tutto. È importante valutare queste tre distinte parole per capire che tipo di lavoro hai bisogno di attuare nella tua vita, in questo preciso momento che stai vivendo. Tu solo conosci la tua posizione davanti a Dio. Hai bisogno di rinnovo nella tua vita? Hai forse bisogno di ricostruire ciò che è distrutto? Oppure devi solo fare un'opera di restauro su qualcosa che hai già, ma che ha bisogno di essere migliorata? Nella tua vita, forse, hai una relazione che deve essere ricucita, ristabilita, rinnovata. Allora devi decidere di ricostruire. Forse hai bisogno di ristabilire la tua relazione con Dio e quindi devi decidere di ricominciare, riparare ciò che è già esistente. Ognuno di noi può pensare ad una o più situazioni in cui deve applicare questo tipo di lavoro, che non è semplice e nemmeno senza costi. Di solito questi lavori costano tanti soldi alla gente che rinnova casa, ma qui parliamo di qualcosa di costoso a livello spirituale. Ognuno di noi deve sacrificare del tempo, la propria volontà, deve metterci l'impegno e nel farlo a volte ci potranno essere anche delle difficoltà. Durante una ricostruzione di una casa, per esempio, è possibile che i materiali scelti non siano disponibili oppure bisognerà aspettare i tempi del muratore, o semplicemente non si ha la possibilità economica perché la spesa da sostenere è più alta del previsto. Anche ricostruire o rinnovare e restaurare a livello spirituale o affettivo ci possono essere delle difficoltà. Il nemico è sempre in agguato per mettere i bastoni tra le ruote ed impedirci di andare avanti e migliorare. Questo è accaduto al profeta Neemia. Nel libro, appunto, di Nemia, che troviamo nella Bibbia, c'è scritta la sua storia. Leggiamo al capitolo 1 alcuni versetti. Parole di Nemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu del ventesimo anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme e quelli mi risposero. I superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Il popolo di Dio, Era stato deportato dai nemici e Nemia viene a sapere che Gerusalemme è distrutta e che i superstiti, suoi connazionali, sono nell'umiliazione. E sono inermi, non possono fare nulla. Guardano la città bruciarsi, i resti della città bruciata. E ad un certo punto Nemia grida a Dio. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè tuo servo poi ritorna al suo lavoro e con il re dove lui vive al capitolo 2 è scritto così il re mi disse perché hai l'aspetto triste eppure non sei malato non può essere altro che una preoccupazione allora fui colto da grande paura e disse al re vive il re per sempre come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Salto alcuni versetti. Al versetto 9 Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri quando Sanballat Il coronita e Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo. Loro furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Vedete, il re gli ha dato delle lettere per poter passare e andare appunto a ricostruire le mura della città. Però ci sono questi tre uomini che sono contrariati da questa sua venuta. E più in là Nemia incontra il popolo quando arriva, il suo popolo, e dice così al versetto 7 del capitolo 2. Allora dissi loro, voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. «Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero, «Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire!» e si fecero coraggio con questo buon proposito. Al versetto 19, «Ma quando Sambalat, Coronita, e Tobia, il servo Ammonita, e Gesem, l'Arabo, lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo, «Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re?» Allora risposi loro, «Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo. Ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme». Al capitolo 4, al versetto 6, dice, «Noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto inalzate, fino a metà altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro». Ma quando Sambalat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a schiudersi, si indignarono moltissimo e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Al versetto 9 Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quelli di Giuda dicevano, le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. I nostri avversari dicevano, essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero dieci volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e disse ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, «Non li temete, ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e le vostre case». A capitolo 4, dal versetto 18, è scritto così «E ognuno dei costruttori durante il lavoro portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Io disse ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo «L'opera è grande ed estesa, noi siamo sparsi sulle mura e distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi. Il nostro Dio combatterà per noi» così continuavamo i lavori mentre la metà impugnava la lancia dallo spuntar del giorno all'apparire delle stelle allo stesso tempo io dissi al popolo ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a gerusalemme per fare la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno io poi i miei fratelli i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano non ci spogliavamo ognuno teneva le armi a portata di mano Vedete, c'è sempre una lotta da combattere, ci sono sempre degli ostacoli, dei problemi se decidiamo di ricominciare, ma come Nemia dobbiamo avere quella fermezza nella certezza che Dio combatterà per noi, di non temere il nemico e le sue insidie, se ti senti nella vergogna della tua situazione e sei scoraggiato, non temere, alzati, prega e decidi di rinnovare e ricostruire la tua vita sapendo che Dio è al tuo fianco e non ti abbandonerà mai giorno e notte sii vigile con l'armatura di cui Dio ti ha fornito la fede lo scudo la cinta della verità siano il tuo vestito i miei suoi uomini abbiamo letto non si spogliavano nemmeno di notte avevano con sé tutte le armi necessarie al capitolo 6 versetto 15 Le mura furono portate a termine il venticinquesimo giorno di Elul, in cinquantadue giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Potente parola del Signore. Se senti la vergogna su di te nel momento in cui decidi di rinnovarti, quella vergogna cadrà sul tuo nemico. Quando tu decidi di ricostruire, tutti attorno a te saranno presi da timore e il tuo Dio sarà glorificato. Cosa stai aspettando? Cosa aspetti? Buon lavoro. Grazie per il tuo ascolto. Alla prossima. Ciao da Anna Rita. La parola. Un messaggio per il tuo cuore.